0: Здравствуйте. Сегодня у нас с вами уже четвертый, да, по-моему, по-моему, четвертый выпуск подкаста третьего сезона про языки программирования. Сегодня у нас снова в студии два Андрея. И Андрей Иванов сегодня, точнее так, мы с ним поговорим про самописный язык. Насколько я знаю, Андрей это сделал, будучи... Таким человеком заинтересованным, да, ты сделал свой, самостоятельный, свой собственный небольшой как бы, язык программирования. Да? Можешь подробнее про него
1: рассказать? Вот, прям хотя бы, да? Про Давай. Давай. да. Давай, значит, всем привет. Кто видит, слышит, задавайте вопросы в чате, если какие будут. Краткое описание язычка. Это язычок представитель семейства языков ЛИСП. То есть э, некоторые не знают, но LISP – это не какой-то конкретный язык программирования, это, скажем так, семейство языков.
2: Вообще
1: э, LISP – это аббревиатура, расшифровывается как List Processing, то есть обработка списков. И э, все языки, э, семантика которых укладывается в... так называемый вот этот лист процессинг в которых абстрактно-синтаксическое дерево представляется в виде гетерогенного списка. Вот, они все, их все можно отнести к семейству LISP. Кстати, сразу хочу сказать, что многие также ассоциируют LISP со скобочками. Это э, далеко не так, это один из э, синтаксисов, один из вариантов записи текста программы на языке LISP, обрамления ее скобочками. Никто mm-hmm. не мешает написать лист, который будет, например, вместо круглых скобочек использовать угловые и квадратные, или же пробелы отступы, или же какой-то двумерный синтаксис. То есть суть нет в скобочках. Суть в том, что... Суть в листе, суть в вычислении списков. Вот этот язычок, ну как сказать, хотел сказать, что он интерпретируемый, но прошаренные наши слушатели уже знают, что... Я придерживаюсь точки зрения, что не бывает интерпретируемых и компилируемых языков. Uh-huh. Объясню, например, почему. Язык – это как бы синтаксис и семантика определяют язык, то есть синтексис и правила преобразования тех или иных конструкций. И один и тот же язык может существовать как несколько интерпретируемых реализаций, так и несколько компилируемых. Например, мой язык изначально родился как несколько интерпретаторов на разных языках разных хостов платформы, но также, например, я написал потом транспилятор с моего языка на другой язык, сторонний существующий, который уже может компилироваться, и таким образом я могу получать в своем языке экзешники, из программы в своем mm-hmm. языке получать экзешники. Многие языки используют в качестве э, таргета для проскомпиляции сишку, потому что это проще, чтобы не заморачиваться с различными архитектурами, э, с различными э, структурами, ну, с разными процессорами, с разными устройствами памяти. Сишка вот, э, все это дело умеет, поэтому если ты пишешь свой язык, ты можешь с, э, и хочешь его скомпилировать, допустим, исполняемые бинарники то ты можешь выбрать некий универсальный формат, например, сишку, или сейчас модно low-level virtual machine, LLVM так называемый. Uh-huh. Вот, и если ты можешь транслировать э, программу в своем языке туда, то у тебя получается э, компилируемый язык. То есть к чему это длинный спич? Потому что он интерпретируемый, но можно в, в том числе и получать экзешники. Угу. Вот в, вкратце, так, во многом похож на существующие листы, хотя они все разные, во многом не похож, есть и уникальные моменты То есть если детально не вдаваться в подробности, как-то вот так вот Если интересуются какие-то подробные моменты, могу рассказать, как все это начиналось, с чего, почему, и как, и зачем и...
0: Вот давай, вот, да, давай пока, сейчас первый такой момент, скажи Название есть у твоего
1: языка? <свят> а, да, я его не представил. <свят> с, названием, <свят> с названием очень интересный момент. Мне пришло в голову название «Лискрипт», то есть лис по скрипт». Я как-то скрестил, получился «Лискрипт». <свят> Но через, <свят> через очень непродолжительное время я увидел, что такое название, разумеется, уже есть. Уже какой-то язык уже есть, написанный существующий, имеющий это название. Но это проблема всех хороших имен. Все хорошие имена уже заняты, поэтому приходится либо выдумывать что-то свое отдельно экзотическое, либо добавлять цифры, слэши, решетки, шарпы, звездочки, либо, как выбрал я, пока на моем языке не знает никто, кроме узкого круга ограниченных людей, если шутить, то никто не выдвигает претензий, конфликт этих названий, и поэтому проблемы нет. А когда проблема будет, то, например, как язык Flow поступил, вот родился язык Flow, да, тоже такой mm-hmm. интересный, хайповый сейчас. А, вот. И по мере его развития проблем не было, а потом, когда о нем, чем больше народ о нем узнавало, он достиг того, к такой момента, когда пришли правообладатели этого бренда Flow, и говорят, что Flow это наш продукт, тоже какой-то язык, DSL-чик.
0: Поэтому давайте mm-hmm. что-то делать. Но
1: им пришлось 9 в конце приписать, Они их язык стал называться Flow9, Flow9. Так вот слит. То есть как бы и Flow оставить, и 9, но это повсеместная проблема прав правды, на никнеймы. То есть я его назвал Лискрипт, и я его для себя называю Лискрипт. Хотя сразу говорю, что такое название, разумеется, уже есть. Оно не может не быть. Оно очень... Ну да. Очень активистик.
0: Это точно. Это как JavaScript, Да. Если память не изменяет, его назвали специально на волне популярности Java.
1: Да, да, именно так, чтобы в названии было слово Java и чтобы почерпнуть скриптовость языка. Да,
0: да, да, да. было дело, помню. Хотя, по-моему, иногда, знаешь, жалко, что нету такого предмета, как история войны, особенно в каких-нибудь правильных вузах и так далее, потому что было бы интересно почитать, почему и послушать эти моменты. Ну. Про это еще поговорим отдельно.
1: Полсекунды, Хорошо. да, про историю это отдельная тема, но пол полсекундочку хочу сказать. Интересующиеся, обязательно рекомендую прочитать историю создания языка JavaScript. Uh, интервью про это Бренда Наика, создателя языка, как он его за 10 дней на коленке наваял, в спешном порядке, чтобы не навигаторы не использовал Visual Basic, Microsoft, нужно было выиграть. Там есть что почитать. Это во многом объясняет, почему JavaScript такой, как он есть. Ну, это да. Ну, я хочу
0: сказать, что когда он только появился, он мне нравился. Но это было давно.
1: Мне нравится до сих пор. При всей, да, при всей своей несуразности, нелогичности. Кстати, это отдельная тема. Я в своем языке или скрипт, когда я его создавал, тоже был вынужден принимать uh-huh. некоторые архитектурные решения. И во многих архитектурных решениях я пошел по пути JavaScript. Я могу попозже или прямо сейчас детально объяснить, uh-huh. что я имею в виду. То есть что такое JavaScript Way?
0: Сейчас, давай погоди. Твой погодяй. вопрос,
2: да.
1: Потом... А то
0: нам это очень легко будет уйти немножко с с такой. Хорошо, с названием разобрались. Тогда после записи я у тебя еще раз напомню, скинешь... Все ссылки, мы скинем их, я в описании подкаста скину. Да, ну, а,
1: есть, сейчас чуть перебиваю, извини. Есть да. на моем гитхабе несколько вариантов реализации. Да, что есть? Есть несколько интерпретаторов, написанных на у-гу. разных языках. Соответственно, первая реализация, изначально самая первая, я ее сделал на Haskell, написал на Haskell. Поэтому есть интерпретируемая реализации на Haskell. Вторая реализация, это есть реализация на Java. Mm-hmm. Э, с гуишкой, э, со специальным э, с ide на Java под этот значок, mm-hmm. э, да, то есть там с подсветкой SYNC, со всеми вот этими делами, очень интересно. Вот. И там фактически уже два интерпретатора был. я могу детально позже пояснить, почему в одном, в составе одного и рантайма у меня два разных интерпретатора языка, я могу запустить один и другой вариант вычислений, выражений. Они по результату будут совпадать, но, проще говоря, один еще в полтора раза медленнее, но никогда не бывает такое условия у него
2: это хорошо. И у него
1: него есть интероп с Java, то есть есть интероперабилити, то есть из него можно вызывать Java метод, Java классы создавать объекты, вызывать их методы. Таким образом я графику и даже игрушки там, и графические разные картинки, там все на нем это делается. Третья реализация была написана 1С, четвертая реализация была написана на Python. Вот есть четыре реализации, на моем GitHub все они есть. Также в сети выложен э, на Heroku, на свободном хостинге, э, выложен э, этот проект, и там можно прямо в онлайн-режиме зайти в репл, так называемый рядовал Print Loop, и поиграться, написать программу, смотреть, как они выполняются. Ну и также есть боты в различных мессенджерах, там Slack, Telegram, на Telegram сейчас более модный, да, вот, куда можно в личку с ботом э, писать тоже, писать программу боты, он будет их выполнять. Все эти ссылки да, в описании и потом.
0: Отлично. Добрый, добрый. Хорошо. А, давай тогда начнем вот с чего.
1: Что же тебя
0: сподвигло? А, что тобой двигало при
1: создании языка? Вот. Вот интересная фраза создания языка. Я не могу сказать, что как бы я создал язык, которого до этого не было. Mm-hmm. В какой-то мере это так, но не на сто Я, разумеется, реализовал один из вариантов диалекта ЛИСПа, но в этом варианте диалекта есть некоторые авторские моменты, которых нет больше ни в каких других ЛИСПах. Есть этих штук пять уникальных, которых больше нигде нет и которые мне нравятся, и они появились в языке далеко не сразу. А изначально же он рождался как просто попытка написать свой язычок, попытка реализовать. Даже даже не было цели написать лист. Началось, честно говоря, сообщение в хаскель-чатике с умными людьми. Где у нас высокая концентрация умных людей в хаскель-чатике? И там прозвучала фраза, бросная кем-то в шутку, что ну, как любой программист должен написать свой язык программирования. Интересное выражение. Да, а. это как бы это, понимаешь, это, как бы, это f- получилось как разводка на слабо. Ну, я был, что это, я не написал свой язык программирования. Вот, в то время я как бы тоже хотел начать читать книжечку SIG, так называемую, Astract, Computer Programs, я начал читать. И, соответственно, даже не дочитав до конца первых, второй главы, я... Уже понял, что я хочу как бы написать и играться с чем-то таким своим. То есть не брать готовые реализации того, что там предлагается, а написать mm-hmm. свои и mm-hmm. вот. И, собственно, и попробовать, как оно у меня получится. То есть начиная э, с придумания синтаксиса, mm-hmm. начиная с парсера, с лексера, как, mm-hmm. это все будет, э, работа, как будет парсер конструировать абстрактное синтаксическое дерево, то есть сложную структуру, иерархическую структуру на основе текста. Что такое текст программа да? Текст программы – это просто plain текст, это последовательность символов. Yeah. Каким образом она задает некие структурные элементы в языке фигурными скобками, либо отступами. Есть языки mm-hmm. с двумерным синтексом, есть одномерный синтекс, там точки запятой разделяют mm-hmm. последовательность инструкции. То есть это, это все же моменты синтекса. И синтекс, фактически – это правило, по которому по вот этому тексту ты получаешь так называемое абстрактное синтаксическое дерево, некий сложный объект который представляет собой иерархическую структуру записи твоего кода. То есть что ты хотел сказать в этом коде, да? Что-то наподобие дома или не совсем? Очень похоже, да, только там могут быть сложнее моменты. Вот что твой язык предполагает в качестве абстракции? То есть, например, если цикл да значит mm-hmm. у тебя должен быть узел цикл в этом узле цикла должны быть там параметры его прекращения параметры продолжения mm-hmm. внутри возможность также вот то что усложняет возможность брейка континью и прочих дел и тело цикла mm-hmm. тело цикла это можно сказать так подпроцесс вот который тоже представляется вот этим большим ветвистым деревом. может быть простейшее а может быть какой угодно там вложенный вот такую структурку mm-hmm. Uh-huh. фактически любой экстрапарсер делает. И дальше, в зависимости от того, что же будет считаться конечной целью у компилятора, либо компиляция в, в кросс компиляция в другой язык, сишку, например, uh-huh. либо машинный код, либо сразу машинный код, да? либо интерпретация, уже делается в производстве действий Можно интерпретировать Uh, этот получившийся объект, то есть как интерпретировать, запускать программу, которая, которая будет получать его на вход, и пошагово выполнять, то есть будет mm-hmm. считаться, что это живет и исполняется программа в рантайме на твоем языке. Либо, mm-hmm. там начнут, да, либо начнут запускаться оптимизация этого получившегося объекта, то есть называемый оптимизирующий компилятор. Mm-hmm. Что сейчас, модно? сейчас моден подход, когда программистов, <laughs> как там шнурпел, заводы стоят, одни программисты кругом. Вот, когда программистов полно, то есть подход моден такой, что в мире достаточно там нескольких десятков умных людей, которые могут написать оптимизирующий компилятор, которые будут у меня этим которые пишет на них код. Чтобы любой человек, любой код тупой, какой он написал, компилятор, ага, здесь, наверное, хотел сказать вот это, здесь ты минус единицы в степени N написал, но я, конечно, понимаю, что не надо минус единицы в степени N там возводить, я там зависит и нечетное, там вычислю, что если я будет там один, если не что-то, минус один. Вот. И подобные вещи, да, даже более сложные. А, здесь ты использовал вот эту перемену два раза, вычисляешь одно и то же, а что ты делаешь, давай-ка я вычислю один раз. Вот. То есть это самая вот сложность написания оптимизаторов в процессе компиляторов. Вот. И, mm-hmm. Либо, короче, оптимизируется, и это все трансфердится в машинный код или в какой-то другой исполняемый файл. То есть вот фактически все то, что э, за кадром идет, <coughs> как работает язык. Вот. А для пользователя это идет семантика. То есть синтекс, как он пишет код, какие символы, какие буквы используют, какие правила для этого.
0: Тогда у меня к тебе сразу вопрос. Это для меня такой каверзный вопросик. Почему каверзный? Потому что для меня язык это именно синтексис. А компилятор или интерпретатор ну, скажем так, я помню времена, когда даже Паскаль был интерпретируемый. Мог быть интерпретируемый, были интерпретаторы Паскаля Да, да. И, соответственно, для меня транслятор это только лишь программа, которая преобразует написанные тобой вещи. Вот. То есть, а получается, может быть, если неправильно понял, спокойно можешь меня это кинуть камень, надеюсь, долетит, вот, <laughs> что еще важно то, как ты
1: переводишь, да, то, как ты преобразуешь. Или это уже несущественная часть какая-то? Это, это, нет, ты прав, это не существенная часть. Только я бы добавил к синтаксису еще и понятие семантики. Сейчас я объясню, что я имею в виду. Сначала о несущественных частях, а потом о синтаксисе семантики. Могут быть э, абсолютно разные реализации одного и того же языка. Например, в JavaScript есть движок V8, есть движок Rina, есть движок Node.js, есть куча разных других движков. Ну, в Node.js, по-моему, V8. Ну, в общем, есть куча разных движков JavaScript. Могут быть э, разные реализации Java, JVM. Есть Dalvik, по-моему, на iPhone в андроидах, и, по-моему, он уже дал быть заменен на что-то еще когда-то был. Есть Oracle GM, есть другая живая, и так далее. То есть речь о том, что есть, да, C++ есть, есть C-Lang, есть GCC, вот, есть разные компиляторы плюс кода, тоже Pascal. Есть просолковский. Есть, есть Да-да-да, есть и другой Visual C++ и так далее. То есть речь о том, что у каждого языка может быть куча других разных реализаций. Разумеется, если они разные, то трудно ожидать, что они будут прям во всем совпадать. Они будут отличаться по перформансу, какой-то лучше в одном, какой-то лучше в другом. Какой-то быстрее компилирует, но не так сильно имеет возможность оптимизации. Но язык, по сути, ты прав, язык остается один и тот же. Поэтому вот эти все закадровые моменты, почему я сказал, вот у меня есть четыре реализации Haskell, Java, Python и 1S, и везде один и тот же язык, одна и та же семантика. А вот э, За исключением того, что в разных реализациях интероперабилити, э, взаимодействие с языком, на котором написано, оно разное. То есть на Java я могу вызывать Java метода а на 11 реализации не могу вызывать Java метод. Зато могу вызывать один. Ну, понятно, да. А, вот. Но то, что ты говоришь синтаксис, это тоже немнож, немножечко узко, потому что есть такое волшебное понятие синтаксический сахар. Что такое синтаксический сахар? Это некоторые конструкции, хелперы, которые облегчают для программиста написание некоторых либо рутинных, либо неудобных, либо громоздких вещей, облегчая чтение кода. И вот, казалось бы, синтаксис хлоп и синтаксис уже другой. А на самом деле перед процессом как бы трансляции и компиляции, у тебя идет, есть отдельная фаза раскрытия синтаксического сахара, преобразования вот этого синтаксического сахара в те конструкции, так называемые ядро языка. У каждого языка есть core есть вот эти вот настройки этого синтаксического сахара. Вот, раскрытие кода программы до языка уровня ядра языка, скажем так, до тех конструкций, которые отсутствуют синтаксический сахар. И если писать только на коры без синтаксического сахара, то uh-huh. будет немножко неудобно, громоздко и как бы грустно. А если пользоваться синтаксическим сахаром, то будет хорошо и как бы синтаксис расширяется. Но прикол угу. в том, что разные языки имеют разную степень э, этого синтаксического сахара. Например, в СИШКе есть э, макросы, да, есть... Да, э, да, я только хотел сказать про это. Да, припроцессор, который тебе раскрывает эти макросы, банальные текстовой постановкой но он уже подслащивает, да, ты можешь многие вещи да. вынести на их уровень. А в языках, э, в которые поддерживают иконность, ну, такое сложное понятие, которое говорит о том, что код и данные представляются в виде одних и тех же структур, это, можем нырнуть, можно не нырнуть, в Лиспе это есть. Там макросы настолько мощные, что ядро языка, фактически, вот то, что голый синтаксис, может представлять собой буквально штук 6 особых форм и все. И ничего больше. Угу. А все остальное, все то многообразие и э, даже новых семантических э, конструкций, паттернов, понятий и концепций, оно вводится макросами, которые можно сказать, что это синтаксический сахар. Угу. То есть, фактически, ты можешь на базе языка построить, написать свой набор синтаксического сахара, получить язык, который ну, будет очень мало похож на тот, который принято писать на на этом языке, но это будет все тот же самый язык. Делаем чуть-чуть шажок дальше. Вот есть, например, язык, ну, возьмем Python, да? Вот, в нем нет макросов но никто не мешает э, многие э, конструкции, которые, ну, там, неудобно, громоздко или как-то еще писать программисту. Программист думает, а что я это делаю? Давай-ка я напишу свой препроцессор и буду писать определенную последовательность символов, mm-hmm. а потом э, и, и, и называть это кодом на Python, но потом скармливать э, этот код на Python моему, моей специальной программке, которая будет раскрывать эти громоздкие штуки, которые получились. Вот это Python. язык практически. Да. Да, да, ты все правильно говоришь, язык. Поэтому вот этот момент синтаксический сахар, он очень важен, потому что <смех> фактически есть ядро языка, но с помощью синтаксического сахара, если он мощный, ты можешь его м- м- расширить его возможности в десятки-сотни раз. Ну,
0: тогда у меня вопрос возникает: а почему не сделать э- то, что дает синтаксический сахар, частью ядра?
1: А, э- э- здесь это не имеет смысла. Э- ты То, что дает синтаксический сахар... Ну, быть, например, не... вот смотри... Ядро, вас... ядро имеет смысл делать минимальным. Минимально необходимым. вот чтобы, ага, оно было, ага. да, чтобы оно было достаточно для того, чтобы для выражения всех концепций, которые хочется выразить в этом языке. Потому что ядро компилируется, инструкции ядра, они там будут превращаться, в, скажем, в оптимизатором, он будет думать, что с ними делать. А синтаксический сахар... Ну вот было принято решение, например, в сишке э, встроить препроцессор макросов.
2: Mm-hmm.
1: Могли бы запросто не встраивать, и тогда бы вот э, эти макросы пришлось бы писать некий обработчик. Но тут же эта идея приходит на алмага, что вот хочется макросов, значит нужен обработчик для сишки, который их раскрывает. Вот фишку как бы встроен препроцессор макросов, но а в Python не встроен, и в Java не встроен. Никто не мешает их строить самому у себя там дома на родном компе и получать Java код ну, да. как результат действий. Но ну, это, наверное, исторические такие решения. Я бы не сказал, что вот этот препроцессор Макросов – это часть языка C. Нет, это не часть семантики языка C, это не, не часть синтеза. Это просто некие расширительные возможности, которые для программиста позволяют расширять язычок. Mm-hmm. Хорошо. Прямо вот, да, вот язык содержит. В LISP и эти расширительные возможности, вот они там встроены. Это Лисповые макросы, там за счет гомоиконности фактически все на этом построено, все, все на этом и делается. То есть это основная фишка языка, там все получается за счет этого.
0: Хорошо. Тогда э, у меня к тебе такой вопрос. Вот у тебя есть ядро, да. Э, mm-hmm. э, то есть получается, э, смотри, я... Э, Uh-huh. синтаксический сахар и это вот часть семантики относится я понял или я ошибся
1: или это, это еще пи- не совсем семантика это правило трактования и наличие тех или иных конструкций пример наличие в языке понятия переменной и что она может изменять свое значение наличие языке понятия
0: изменять
1: да наличие в языке понятия условного оператора Uh-huh. Наличие в языке понятия инструкции. Инструкция – это что-то, что изменяет state. Наличие в языке понятия выражения. Выражение – то, что возвращает value. И получается R-value, R-x-value, L-value, как в плюсах и так далее. Все это на промождении семантики. А где-то нет вот этих r или L-x-value. Вот здесь просто тупо value, как в функциональном языке, поскольку нет, нет инструкции, все выражение. Вот. Uh-huh. То есть это, вот, это семантика. Семантика – это, скажем так, это тот набор, базовый набор возможностей, который тебе дает язык. А синтаксис – это как он через буквы описывается, этот набор
0: возможностей. Во, тогда вопрос к тебе. Поумничай немножко. Ты использовал какую-нибудь нотацию для
1: для описания своего языка или просто... Я не использовал нотацию, честно говоря, но ее нетрудно придумать. Она э, очень очень проста и тривиальна, то есть... э, я забыл уже этот формализм. Можно, наверное, в нотации бэксан и в прочем. Но семантика лист, если в паре слов, это очень-очень просто сказать. Mm-hmm. Вот это что такое лист процесс Это вычисление списка. Вот представь себе, что у тебя есть список из нескольких mm-hmm. элементов. Mm-hmm. Несколько, неважно. Mm-hmm. Вот. И этот список может быть вычислен. Что такое вычисление списка? Вычисление списка делается так. Это последовательное вычисление каждого элемента. То есть мы вычисляем первый элемент.
2: Uh-huh.
1: Вычисляем второй. Вычисляем третий, четвертый, пятый. Если их пять, так. И когда они уже вычислились, мы смотрим на то, что получилось. И начинаем трактовать. Если в голове элемента находится какая-то специальная конструкция или функция, которую мы применяем к оставшимся элементам, как к аргументам. Если ли специальная конструкция, которая их воспринимает как параметры, то мы вычисляем это, получившееся выражение, получаем результат. Все. Прикол в том, что каждый элемент этого списка может быть тоже списком, и все это рекурсивно относится.
0: Ну, я понял.
1: И программа на 500 тысяч строк, это фактически один списочек. Вычисляется один списочек, просто этот списочек состоит из списочка, 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 вложено вот такое огромное дерево, вот он тебе, вот этот вот объект, абстрактное синтаксическое дерево, вот он вычисляется. И главный элемент воспринимается как некое действие, которое нужно совершить над всеми остальными элементами, любые функции, простейший пример, плюс 1, 2, 3, это будет 6, то есть плюс это как функция, принимающая три аргумента, аргумент это раз, Это префиксная 2. же,
0: да, у да. плюс 1, 2,
1: 3. да. Ну, как можно вместо плюс, но ну, напишешь Д, И тогда будет. Да, менее, я, я понял. Да, да, да. Да, да. менее непривычно, да. более понятно. То есть, все, вся семантика лисп, она такова. Это вычисление списка, вычисление каждого вызывая элемента, потом вычисление всего списка по правилу. И mm-hmm. фактически получается, что все программы можно написать через вот эту простейшую вещь. Uh-huh. Она, да, она очень проста. Там никаких понятий циклов, ничего. Ну, например, условное выполнение как стоит. Если у тебя особое, особое выражение, особая форма if стоит в качестве головного элемента, то у тебя if принимает три э, аргумента. условия, действия по true, действие по false. Угу. Ну, как тернарный оператор в те. Да, как тернарный оператор. Фактически тернарный IF это тернарный оператор. И таким образом, через рекурсы, тернарные операторы, все вот это дело делается, вычисляется. И здесь И... даже я не перечисляю, какие могут быть вот эти вот особые формы, какие могут быть угу. встроенные операторы в языке, в коре языка. Потому что любой может написать свой лист, используя свои особ, собственные, уникальные вот эти операции. То есть я рассказал сейчас семантику, и ты заметь, она никак не определяет. Я не писал, ну что да. циклы, if, ты можешь без ифов язык сделать, если тебе не нужны эти условные интернарные операторы. Или ты можешь делать сразу switch case, например, в ядро языка включить, они их, как я сделал, кстати. Угу. Вот. То есть любая фантазия. Вот этот базовый набор, а дальше уже... Я бы рекомендовал, на самом деле, если кто-то нас слушает и думает, а не попробовать ли мне, действительно, это очень интересно. То есть попробовать найти свой набор э, каких-то операторов, каких-то конструкций, как и интересно было бы реализовать. И вот таким образом написать язык с любым набором базовых примитивов.
2: Хорошо. Тогда
0: у меня к тебе другой вопрос. Смотри, а что... То есть... Ну, давай, может быть, я сделаю так. Я как бы предположу, да, ты там опровергнешь, если что, то мои слова. То есть написание вот своего языка и, соответственно, какого-то транслятора, да, с этого языка, неважно, интерпретатор или компилятор, это как, ну, скажем так, давай лучше разобраться в как раз вообще, как,
1: как языки программирования работают или нет? Разумеется, разумеется. Есть три книжки, которые я бы рекомендовал тем, кто хочет заинтересоваться этой темой написания собственных языков, трансляторов, компиляторов, парсеров, всех этих дел. Первая книжка – это «Ах, Сети», так называемая книга с драконом или книга дракона. Это известная книга по написанию языков, компиляторов, интерпретаторов. Это достаточно фундаментальный труд, достаточно много там детально разжевано, и я ее не читал. Сразу скажу. То есть эта область прошла мимо меня. Вот, я написал свой язык мимо этой книги, не израина Мимо, да? Да. Но я ее вынес в первую, потому что для императора, ну, для языков не лист, псемей, для языков, скажем, алголоподобных, это вот прям самое то. А uh-huh. вот вторая книжка – это тот самый SICP, это Structure Interpretation of Computer Programs. Она дает идеи. Там нет, э, как писать язык, хотя там написано в конце э, интерпретатор лиспа на самом же лиспе. Вот, но там многое прочитано, но все равно идеи дают. Например, что такое вычисление в иерархическом стеке кадров окружения, это там хорошо написано. И третья книжка это TAPL, так называемая Benjamin Pierce Types and Programming Languages, то есть Apple, сокращенный mm-hmm. типы и языки программирования. Вот эту э, книжку в тоже ей вдохновлялись многие э, люди, которые писали свою реализацию различных языков. Вот ее я прочитал так, в, не глубоко, по верхам, но. Это вот интересная mm-hmm. книжка, и эта книжка, она очень, очень поможет, если вы будете писать языки со строгой статической типизацией особенно. Кстати, mm-hmm. мой он с динамической, с, mm-hmm. с нестрогой динамической, слабой динамической типизацией. В общем, mm-hmm. да, трактуется все, там, автоприводится как, как куда только можно. Понятно. Да, это что касается вот этих фундаментальных вещей. Чуть напомню, а то я пока вещал, забыл.
0: Ну, То есть, когда ты разрабатывал транслятор языка, когда ты продумывал ядро языка, ведь продумывал уже, я правильно понимаю?
1: Да, конечно. Ну, не просто так взял готовое что-то, а как бы... Много-много. Пришлось принимать много архитектурных решений, и э, я не скажу, что я во всех из них, э, скажем, не то, что не ошибся, не скажу, что все из них я бы выбрал точно так же, если бы сделал это сейчас, второй раз. Я слышал интервью Бреслова, который автор Котлина. Да, да. Кому его тоже спрашивают. А есть те моменты, о которых вы жалеете, что вы приняли такое вот архитектурное решение, что можно было делать по-другому? Он говорит, да, конечно, есть много моментов, где сейчас бы я сделал по-другому и выбрал бы по-другому и сделал бы и было бы лучше, но теперь уже поздно что-то менять. Уже как бы, уже очень инерция вот эту ну, большой, да. да, уже есть куча всего реализованного, куча программ написанного под этот, под этот проект уже все реализованы, все эти парцеры, <laughs> интерпретаторы, и все. Вот, и у меня тоже точно такая же система, например, изначально я, говорю, первую реализацию писал на Хаскеле, и я э, решил, э, думаю, если у меня вот, помнишь, говорил про корр языка, да, вот это? да, внутренний... да, да. да. Если у меня есть возможность сделать многие вот эти особые формы, принимающие не строго определенное количество аргументов, а их произвольное число, угу. то почему бы мне этого не сделать? Вот, например, функция сложения да, в Lisp, это такая, она не бинарная. Она принимает любое количество аргументов и просто возвращает их сумму, как префиксная функция. Угу.
2: Потому
1: что ей хоть один аргумент, хоть два, хоть десять, хоть пятьсот передать, и она все их примет. Я подумал, а давай-ка я распространю этот принцип на другие особые формы, которые я буду использовать. Например, форму, которая там, клеит элемент в голову списка, да, так называемый конструктор списка конс, да. Вот, она у меня будет принимать пускай 3-10 с различной. Вот, и придумал семантику, что последняя она будет все сгребать последний элемент, а все остальные приклеить им в голову по очереди, подряд, как написано. Mm-hmm. И я этот первый mm-hmm. вариант интерпретатора реализовал, и все было легко и хорошо. Но когда я стал стал писать интерпретатор на Java, я столкнулся с тем, что на Haskell не было проблемы со Stack Overflow, а на Java она стала в полный рост. Я был вынужден написать рядом со своим интерпретатором второй интерпретатор с точно такой же семантикой, которая будет делать точно так же, но будет иметь совершенно другой код, не будет иметь рекурсивные вызовы внутри себя, он в принципе не будет иметь рекурсивных вызовов. Там отдельное очень интересное преобразование этого дерева вычислений, которое выполняется нерекурсивно. Вот, фактически я э, в Java, я эмулирую системный стек своим собственным стеком, который в куче находится. Но за счет этого у меня не бывает стек оверфлоу Но понимаю, тогда я, я немножечко хлебнул, я подумал, блин, зачем же я вот так вот выпендрился, и вот эти все особые формы сделал мультиарными. Если бы они были вот прям строго, как в классических лиспах, что core такой очень узкий, то мне было бы гораздо проще написать вот этот второй интерпретатор, второй вариант этого интерпретатора. Ну, я как бы собрался с силами и осилил. <смех> я победил, да, вот эти свои особые формы. Но честно скажу, что гораздо проще это было бы потом сделать макросами. То есть вот о чем мы говорили, синтаксическим сахаром. Я втянул в кор то, что не надо было в него втягивать. Надо было... Mm-hmm ядро языка еще еще более легковесным еще более миниатюрным еще более минималистичным чтобы uh-huh. было проще писать интерпретаторы на раз- различные платформы чтобы было проще оптимизации делать а все вот эти нашлепочки, которые я втащил в кор их надо было вынести на уровень макросов
2: uh-huh.
1: ну как бы да это вот ошибка это реальная ошибка это я сейчас понимаю ошибка да у меня вместо оператора и в который тернарный оператор у меня свечке на уровне ядра на уровне корабля. И фактически получается, мне нужно смотреть, сколько. А есть там у нее еще хвост, циклы все это дело гонять. То есть там усложняется. Ну, не сказать, что не, не на порядок. Ну, раза в полтора усложнилась работа, в полтора-два раза усложнилась работа за счет того, что я решил изначально, О, а давай-ка я сделаю и такой, и тут свечки сразу. То есть, вот первые радости, вот эти, вот, когда у тебя mm-hmm. что-то получается, давайте давай-ка я расширю, расширю, расширю. А расширять надо было правильно. Надо было держать изо всех сил минималистичность ядра языка. И. Ты спрашивал про то, что мне это дало. Ну, вот, например, сейчас да. я работаю, э, и мой основной стек э, это и фронтенд и бэкенд в веб, э, веб-разработки на кложе, кложе-скрипт. Кложе, это mm-hmm. тоже диалект лиспа. И, например, <coughs> я прекрасно понимаю, что в кложе много реализовано не так, как в моем языке, но семантически те же самые замыкания – то, как я их реализовал у себя, они работают точно так же в кложе, и мне очень легко их понять, у меня нет проблем с пониманием многих вот этих абстракций в языке, на котором я работаю, потому что я реализую свой язык, я их фактически написал руками. Съел всех собак, там, которые можно, там от, а, на детальном уровне. Везде же речь идет о том, что уровень понимания. Вот представь, ты что-то рассказываешь человеку, а он говорит, да-да, понятно, да-да, да, понятно, понятно, понятно. он ты просишь повторить... Вещи, он даже повторить не может. А он не может. Да, да. не потому, что он тебе врал, просто когда ты ему говорил, вроде все было понятно ему. Он понимал, что ты вроде логично говоришь. А самому воспроизвести цепочку, он не может, потому что, ага, тут нужно дофига больше усилий. А когда самому не просто повторить, а еще сделать вот, например, слышишь, что такое замыкание, да, концепция, да, вот как она работает. Mm-hmm. Вот, и там вот просто, повторите, а попытаться ее там самому применить, там, потыкаться, попробовать, там, пощупать ее там в бою, да, что она, как она, что может делать. А еще в самый глубокий уровень, когда ты сам ее реализуешь просто на основе примитивов. Вот, например, это мой интерпретатор, который реализован на динеске, вот этот, этого языка. Угу. Там же нет Одинэске, ни лямп, ни объектов, вообще ничего. И на таком ну, да. э, скажем, скудно, из такого скудного инструментария я конструирую такое понятие, как замыкание. Вот, и эти замыкания у меня там есть, работают, в этом интерпретаторе прекрасно себя чувствуют. Я, я знаю, как они устроены внутри, они могут быть устроены по-другому, но зная свое устройство, я могу прекрасно экстраполировать эту семантику на любые другие объекты, поведение, я знаю, как оно себя будет вести, если у меня замыкания, изменяемые по ссылке объекты, я знаю, что они будут изменяемые посылки и вызов мутабельные методы, я буду их изменять во всех замыканиях, которые их содержат и так далее. Ну, То есть это, конечно же, дало, Это, э, ну и дало легкость, дало э, как бы легкость оперирования. Чем еще шикарен свой язык, это тем, что в нем нет фатального недостатка. Нет фатального недостатка. Ты знаешь его поведение от и до. Более того, если в какой-то момент тебя вот это поведение начинает не очень устраивать, ты думаешь, что вот это что-то можно было бы изменить, и это не так сложно... То ты берешь, его меняешь. И в этом этом плане просто шик. У тебя нет никаких непредвиденных вещей. Ты можешь, у тебя могут вызвать сложности, количественные сложности каких-то конструкций на промождении. Ты не сразу начинаешь распарсывать, как они будут работать. Но логичность, стройность выполнения ты как бы знаешь. Например, в таких языках, как C, C++, да и много других, очень важно понятие UB, undefined behavior. Почему оно важно? Потому что есть э, спецификация языка, да, вот того самого синтексиса и семантики. И она что-то там определяет. Она говорит, что вот это должно быть сделано так, вот это так, вот это так. И это называется язык C, и это называется язык C. А какие-то вещи она не определяет и говорит, что вот это отдается на откуп разработчику компилятора. И один разработчик компилятора может здесь выбрать одно поведение, а другой другое. Другой другой, да. Да, чем они руководствуются создателя языка? Они говорят, что вот эта вещь не принципиальная, эта штука не принципиальна. Делайте, как хотите. А чем это хорошо разработчикам компиляторов? Они могут на этом строить свои оптимизации. Если они будут делать оптимизатор, они выберут, что мы выберем такое поведение для того, чтобы здесь оптимизатор наш лучше работал, чтобы им не связывали руки. Ну, например, в качестве примера, вот ты вызываешь функцию от двух аргументов, а в качестве а, а, каждого из аргументов у тебя идет вызов своих функций.
0: Ну других, да. да.
1: И вот, например, вопрос, какой, какой расчет какого аргумента будет выполнен первым? И правомочно ли его вообще задавать? И не <связать> разнесется ли он на два потока выполнения? И не будут ли они параллельно вычисляться? Вот вроде <связать> бы простой вопрос, а достаточно интересный, потому что разные языки отвечают на него совершенно по-разному. Хаскил <связать> отвечает шикарно, Хаскил отвечает пофигу, у меня нет понятия первым, вторым. Я могу хоть их параллельно считать, от этого ничего не зависит. У меня нет побочных эффектов, никто из них ничего не напринтует, поэтому да. по фигу вообще нет времени, как вот. Ну, Haskell это волшебный неземной язык, там времени нет, поэтому там все. Там, там, там и проблем таких не возникает. А, например, язык C++, плюс-плюс говорит UB. undefined behavior. То есть, говорит, а хрен его знает. Как вот компилятор решит? Он, может быть, как-то захочет оптимизировать и вторую функу, или там половину второй, потом первую, или еще там как-то, Да. Да. Я, например, писал свой интерпретатор. у меня четко, что аргументы, функции вычисляются по порядку. Но я не знаю, если я буду писать, например, спецификацию своего языка, буду ли я это дело закладывать. Это так работают все мои интерпретаторы, потому что это проще. Надо было какой-то порядок выбрать, вот я их вычисляю по порядку».  — — Наверное, когда я дойду до вопросов оптимизации, не знаю, дойду я до них или нет, но если бы я уперся в вопрос оптимизации, я бы понял, что вот это ограничение, вычислять функции по порядку, аргумент функции по порядка сначала первый, потом второй, потом третий, оно сильно вяжет мне руки и не дает провести некоторые оптимизации. Хорошо бы его снять. И во многих языках его нет. И там такая снизу приписочка, что если вы пишете программы, результат работы которых зависит от того, какой аргумент вычислится первым функции, то вы сам себя аккуратно стреляете себе в ногу. Не пишите, блин, так программы. Не надо вот этого делать, вот не надо, да. Лучше, если у вас императивность, лучше заведите две переменных, вычислите одну, потом другую, понять, что одна будет выше, потом вторая ниже, и засуньте их как... Ну, да, короче, да. делайте, что хотите, только вот так вот не надо. Это к вопросу о том, что ты знаешь все повадки своего языка и знаешь, как с ним жить, работать, и это помогает и в других языках. У меня родилась некая аналогия, она родилась не сейчас уже давно, но мне кажется, она очень интересная. Mm-hmm. А, вот написание собственных языков, то, на таком уровне, на котором я это делал, можно сравнить с то, что у нас термин называется велосипедостроение, да, то есть там mm-hmm. предопределять свой велосипед, да, заниматься велосипедостроением. Но в тему велосипедов, или у нас в детстве, когда мы пацанами катались на великах, ну, вот, у нас э, были такие советские великие дорожные, не сейчас, как модные вот эти вот спортивные там. Э, mm-hmm какие там горные и прочие. Ну, я понял тебя, да. Вот. У них были такие кожухи на цепь у наших великов. Такие специальные жи- из тонкого железа. На цепь, да, чтобы штанина не пачкалась от цепи и чтобы она не попадала в цепь. Ага, вату. да. Но эти кожухи, они были самая хлипкая часть конструкции, поэтому постоянно дребезжали, отваливались, там болтались и терлись от цепи, поэтому их все отламывали. Да. А чтобы при этом штанина не рвалась и не пачкалась, штанину надо было подворачивать. Есть, либо моя... носок, либо прищепку. Да, да это надо Подворачивать повыше. То есть мне это был такой лохак, как кататься на этих великах. Нужно снять нахрен эту защиту цепи и подворачивать штанину. Да. Вот если воспринимать вот этот мой язык как велик, я не ставил в нем защиту цепи. Я, по... ну, я это... знаю, я, я выбираю подворачивать штанины, мне так удобнее, чтобы, чтобы вот эти лишние защиты там не дребезжали, не болтались, не утяжеляли, там, не усложняли, ничего не делали. Я знаю, где мне, я знаю, где мне подворачивать штанины в этом языке, вот в чем прикол.
0: Ну да, потому что его подс... ты, ты же его разрабатывал, ты же писал реализацию
1: этого языка, да. Да, и поэтому я знаю, что вот здесь мне надо быть внимательным, а здесь я могу положиться, что у меня аргументы вычисляются строго-последовательно, но это пока в текущих реализациях интерпретаторов я могу на это положиться. Могу этого не делать, но могу все (coughs) это сделать вот так. Когда я, например, знакомился с этим языком своего сына, я смотрю некоторые вещи, да, по поводу еще других архитектурных решений. Любой создатель языка, вынужден принимать различные иногда простые, иногда сложные архитектурные решения по поводу того, как, себя, как язык должен себя вести в некоторых нештатных ситуациях, ошибочных, исключительных моментах и прочих. И нет какого-то единого правильного пути. И вот здесь уже возвращаюсь к, к Брэндону Эйку, как он выбрал в JavaScript. JavaScript вы это пытаться трактовать здравомыслие автора кода до последнего. То есть здесь он не ошибся, он, наверное, не mm-hmm что, блин, если у тебя первый аргумент, плюс это строка, то и второй все приводить к строке. Это он не ошибся, он не число со строкой складывает, он, блин, просто строчку конкатинирует. А первый аргумент задает этот порядок. То есть, если есть хоть какой-то степени разумности вариант трактовки действий пользователя, то можно Я по понял, нему да. Другие языки, они в этом плане очень жесткие, семантические э э э и синтактические. Они говорят, все, блин, у тебя тут сложение числа, строкой, несоответствие типов, иди нафиг. Приводи явно. Нет автоматического приведения и прочих вот этих вот. Нет никакой закадровой магии, которая будет работать. я смотрю, и вот моему сыну неудобно. Некоторые вещи он не понимает, как mm-hmm. они работают. Я-то прекрасно понимаю, как идет за закадровая магия, как идет это автопроведение, и что mm-hmm. получится в этом случае. Почему у меня вызов функции головы списка от числа 5 возвращает само число 5, а вызов функции голова... хвоста списка от числа 5 возвращает пустой список. Хотя 5 – это не список, они должны валить ошибку exception и exception кидать в других языках. Вот У меня они не валят exception и не кидают ошибку, но я знаю, потому что я их так написал. То есть Здесь вот такой вопрос, что что предпочесть? Предпочесть больше ругаться или угу. больше проглатывать и как трактовать? Вот JavaScript это крайний вариант, вот, который мало ругается и больше трактует. Ну, потому что ну, да. ругаться на веб-странице это скриптовый язык для веб-сценариев. Там, Ну, чуть-чуть ошибся, чувак. Но зато если ты трактуешь, у тебя 90% вероятность, что ты угадаешь, и все хорошо. Но в 10% случаев там будет какая-то фигня. А ругаться сразу по мелочам это, блин, не дело. Это да. А другие языки, извините, выбирают ругаться, и вот здесь к вопросу о том, что что выбрать, какой путь, это это даже не зависит от синтеки языка, не зависит от семантики, зависит от стиля языка, как он оперируется с нештатными ситуациями, с нештатными конструкциями. Например, определил функцию как функция трех аргументов, а вызвало с двумя или с четырьмя. Что делать? Вариантов, кстати, не так уж и мало, это не только ошибка. То есть можно ругаться, что ошибка, но можно и кучу можно других. Можно их
0: отбросить лишние, да, там, вот либо в начале, был... либо в конце. Да,
1: Если ты передал меньше, можно взять дефолтные к остальным. Да, да, и да. да вот да, у нас да. семантика поперла. Вот то, что мы сейчас обсуждаем, это различные архитектурные решения, которые определяют семантику языка. Я не
0: представляю, как ты это делал. Я бы, наверное, это был,
1: очень долго бы в мучениях принимал бы эти решения. Uh... На самом деле это очень интересный творческий процесс. Вот тут ты ощущаешь да. себя творцом, потому что когда ты используешь какой то другой язык, ты вынужден лезть в спецификацию, А-а-а. лезть в мануал, лезть в доки, и говорить, как же, блин, разработчики или стандарты, или языка, как же они решили этот проблему, да, что они делают в этом случае. Либо начинать писать код и тестировать, ругается здесь, не ругается, приводит, не приводит, берет дефолт, не берет. Вот, здесь ты берешь и думаешь, ага, а вот что я хочу? А хочу я, а давай попробую вот так. Ух ты. Более того, я тебе скажу, вот ты принял какое-то решение, да, ты с ним пожил, у тебя интерпретатор поработал, и оно тебе не понравилось, потому что, нет, блин, вот все-таки на другое решение лучше. Ты зашел, у тебя подправил код из ядра, через полчаса у тебя фигак, и другая семантика. Другая семантика. Вот в этом плане оно, оно настолько дает вот эту свободу. То есть ты попробовал так, ну, не очень взял, потом поменял. Но это самые вот очень интересные процессы, когда такие нештатные как бы, или на грани, на грани дозволенных вот этих конструкций. Что делать?
0: Да, они как раз позволят вообще, и даже вот те попытки, то, что ты описал, разные варианты использования, они как раз позволят и в других языках находить похожие вещи, и, и это будет гораздо лучше пониматься, как это происходит. Да. Mm. И вот штука, конечно, интересная. Что у меня штука. прям.
1: Что мне, еще, да, что мне еще это дало? Вот написание своего uh-huh. языка это, это осознание перечни вот таких мест, на которых следует обратить внимание, как называется ну, да. языках. Я тебя уже буквально несколько привел. Например, последовательное вычисление аргументов функций. И как вот, обращать на это внимание, не обращать, но я обращаю, после того, как я написал свой язык, да. Uh-huh. Call conventions, так называемые все эти конвенции да, соглашения да. о вызове. Да? Как это все соглашение о вызовах действует? Можно ли вызывать с меньшим? Нельзя, когда можно, когда нельзя, при каких случаях, при каких вот этих вот операциях, да? да и как
0: они еще передаются, по... не помню, как это правильно. Ну, вот порядок передачи аргументов, да, с последнего, с первого, если мне память не изменяет то, по-моему, в Паскале и в C, там разные а, call conventions, или я ошибаюсь?
1: Вот здесь Понимаешь? не могу сказать, я так вот глубоко... Ну, это... ладно. Как они в кладутся, это по большому счету не важно, но это определяется тем, как они вычисляются. Я полагаю, ну... что первым вычисляется, то в стек кладется. Вот. Но речь о том, что да, что вот эти моменты call conventions – это вот, вот эти важные вещи. Да. Это... не обойтись, но когда их применять. И вот, например, или, например, автоматическое приведение типов, это тоже фишка языка. Насколько mm-hmm. часто их использовать? Приводить ли все к строке, если у тебя первый оперант и операция это, это строка, да, и ожидается как бы строчка, все последующий пройдет к строке. Или ругаться, или автоматическое приведение делать. Даже вот, или между Но, флотами и, и целыми, да, что, как в той же сишке, да, например, если ты запишешь выражение в одном видео, у тебя оно воспримется как вычисление в целых числах, или если там какой-то флот попадет, да. он все выражение к флотам переведет, или только его часть. Да вот даже это... деление двух интов к приводит собака, блин. Да, то есть это называется целочисленное деление, а если да, где-то я... там напишешь там, в числителе плюс 0.0, то уже как бы все. Уже Значит, все. Да. И сиди
0: и думай, блин, а почему вот они так решили? И, и вроде бы та логика, которую привыкли одно, но, видимо, просто создатели,
1: когда это все было, это вот как раз да. Да. И вот написание вот. собственного языка, оно позволяет тебе видеть эти моменты, предполагать их, что вот если здесь, короче, если здесь ты видишь теоретическую возможность для различных трактовок и выборов, то ты, как бы, к бабке не ходи, что создатели э, что-то выбрали. Но они могли выбрать. Ну, да. Интересно, они могли выбрать у и сказать, что разработчики компиляторов. Как вы хотите. Получается, что в Силанге у тебя так, а в GCC у тебя так.
0: Да, возможно,
1: да. Тоже сплошь и рядом. Вот это можно на на такие вот интересные, на вопросы интересности встать. Но, как правило, в языке это интересно, потому что что любит JavaScript, что вот это... Вот f.js есть такой сайт, там куча приведено, что это будет выражение давать JavaScript и там как, <свят> нелогичные, непонятные вещи. Но самое прикольное, что бренда то <свят> с этим справится легко, и для него все это будет логично, потому что у него эта тематика зашита в голове. Да. Он понимает, как что трактуется. Совершенно вот, верно. Что, что ментальная вот... модель, да, да.
0: Для этого как раз, наверное, хорошо читать, как создатели языка создавали этот язык, и как они, почему они приходили к тем или иным. Ну, да, эта штука интересная. Я теперь понимаю, кстати, да, по-моему, ты мне и подсказал эту идею, что, блин, вот память, разработчик Smalltalk, он был уже биологом по образованию, если я не ошибаюсь.
1: Smalltalk. Окей, okay, да.
0: Да, 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 И мне понятно, почему он объектно-ориентированно сделал. Грубо говоря, скажем так, вот э, прям так совсем-совсем понятно стало. С ОУП, это как раз вот я понял, что это очень легко взять из, из той же биологии, и тогда это вообще становится все отлично. Все понятно. И понимаю, и понимаю почему то ОП, которое есть, оно не то, которое оно было изначально задумано, и где какие огрехи. И...
1: Да, потому что у тебя же есть биологическое образование, у тебя есть база, э, база yeah. моделей, с чем сравнивать и э, с чем делать эти ассоциации, с чем соответствовать. Да, 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 да. Вот это вот действительно yeah. интересный момент. Разрабатывая свой язык, ты фактически создаешь вот некий свой мир. И тут уже мы отходим от синкса, мы переходим больше к семантике. Это может быть и в Lisp, и в JavaScript, и в Python, и где угодно. Вот. Yeah. Дело не в синтаксисе, дело не вот в этих базовых конструкциях, а дело в поведении языка в тех или иных ситуациях. Например, могу (сks) Могу сказать, как вот, а как принимать решения, это тоже отдельный момент. Некоторые решения я принимал по пути (смех) наименьшего сопротивления. Вот, например, прикол э, какой. э, Если у тебя функция вызвана с меньшим количеством аргументов, чем задано в ее определении, вот что можно сделать? Mm-hmm. Ну, ну ладно, путь самого наименьшего сопротивления это ругаться. Но ругаться это не интересно. Это я в любой момент могу заглушку вставить, типа сказать, exception ken еще, well, да. error. Вот. А я выбрал просто не делать ничего. И получается, что если у меня функция определенная документов x, y, z, ну, например, mm-hmm. давайте я могу пошарить здесь экранчик? Да, да, можно. Буквально. Yeah.
0: Так. Вот, вот он, кстати, здесь. Uh-huh, сейчас я его добавлю. Вот, да. Да-да-да. Да?
1: Язычок. Вот я тут пишу определение функции D3. Видно, да? d n F от X, Y, Z. Вот там плюс X, Y, Z. Вот функция, которая будет складывать. Секунду, тут мне, наверное, надо обновить этот интерпретаторщик. На Хероку он захочет. На если полчаса не используешь. Вот. Окей, задался. Вот она. Вот я вызываю F от 1, 2, 3. Вот он возвращается. Я вызываю F от 1, 2. Вот пишет у меня ошибка, uh-huh. Знаешь, что такое z. Но я пишу z на верхнем уровне, df, z, например, 100.
2: Uh-huh.
1: Спрашиваю z, z это 100, и f от 1, 2, у меня же будет 103. То есть она берет третий uh-huh. аргумент, внутренний аргумент функции, берет из своего внешнего верхнего окружения. Вот такая получилась семантика. Ну, костельно. Спорный вопрос. Стрельба в ногу? Да, разумеется, стрельба в ногу. Но я знаю, как это работает. Я знаю, что если я скормлю функцию только x и y, а z не отдам, то оно будет искать z выше. Ближайший, mm-hmm. первый ближайший z выше по, по иерархии этих связанных... Ну, я понял, да. Ну и, соответственно, программа
0: ты пишешь таким образом, чтобы если что, то этот z можно
1: было... Ну, потому что у тебя в голове есть вот
0: картина да, <смех> Вся
1: твоя Есть картина. картина, как это работает. Но, повторюсь, если я буду писать формальную спецификацию своего языка, я вряд ли вынесу это как спецификацию языка, что так должно быть. И это, скорее mm-hmm. всего, будет моей реализации. Я скажу, что здесь, ребята, все-таки здесь оставьте УБ, что mm-hmm. делать. Вот. Но у меня это получилось вот это естественным образом. Я просто в коде не делал ничего. И как я в коде вычисляю? Я связываю x с единицей, Y с двойкой. А z не связано ни с чем. Мы вычисляем. А z у меня, если вверху не связано, у меня идет ошибка. А если z уже связано, то z у меня 100. Да, заберет, z... оттуда да, если здесь F от 3, 4, 5, то Z у меня перевязывается на пятерку внутри, в локалке. И получается 12. А наверху он остается связан также с сотней. Это я пока, да. Напоминает.
0: Этот. Чем-то мне напомнил вот такой подход в C и C плюсах, в C подобных языках. То есть, может быть, я, конечно, сильно ошибаюсь, но, грубо говоря, да, при вызове он не будет так себя вести, но очень похоже на использование глобальных переменных.
1: Да, то есть получается некая встроенность, логичность, как взять значение, связанное с определенным символом. Ну, значение переменной, скажем так. Если да. значения переменной нет в локальном контексте функций, я да, без... Родительский, ну, просто в C ⁇ во многих языках есть только два контекста, локальный и глобальный. Здесь у меня целая иерархия этих контекстов родительских, да, и глобальный это корень, а У-у-у. контекст функции, он может быть вложенный, вложенный, вложенный. Просто в сишке нет вложенных функций. Ты внутри ну, функции не можешь определить свои... Я тебя и, понял, и, да. да. А в Паскале, например, в том же, ты можешь определить э, в теле э, функции другую функцию, так? Вот, поэтому в Паскале да. тоже примерно возможно такой вложенный вот эти контексты. И здесь у меня получается. Ну да, я тебя понял, в этом плане понял, да. Кстати... Блин, интересно. И да, и вот эти вот моменты, но это мы уже так вот некие бантики рассматриваем. Кстати, хочу что еще сказать, что, э, на удивление, получился достаточно мощный язык э, э, с очень э, такими мощными концепциями, интересными, серьезными. Mm-hmm. Которых, например, если бы я писал реализацию того же Паскаля, вот, ну, есть разработчик э, Паскаля БЦ, да, известный программный mm-hmm. продукт, который в школах используется для изучения. Да, он быстро, он хорошо оптимизирован, вот, но в нем только примитивные вещи. Сейчас последние реализации Паскаля Abacinet, он на нет перешел, он там стал более раскукоженный, разнеможенный, но, но все равно многих вещей там нет. По-моему, там до сих пор нет замыканий, по-моему, там до сих пор нет вычисления в контексте передного окружения и так далее. То есть те вещи, которые получились естественным образом в моем вот этом язычке, поскольку я взял за основу Лиспы, и это иерархическое дерево окружения. Ну и поскольку у меня еще интерпретатор. То есть мне с ним еще интересно играться. То есть, к чему я веду? К тому, что вот у меня возникает идея. Они угу. а попробовать ли мне вот такую штуку, которую я не видел нигде больше ни в каком другом языке, да? И попробовал я. И попробовал. У меня есть, у меня есть как бы стенд испытательный стенд. У меня есть несколько реализаций своего. Ну Я попробовал, действительно, как интересно работает. Фактически все вот эти вот э, в языках абстракции окружения первого класса, то есть то, что называется, (coughs) когда ты можешь в одну переменную поместить э, весь namespace, скажем так. Все э, наличие переменных, замыканий, э, вычисляемых функций и прочих вещей, ты можешь их поместить в одну переменную. Назвать это неким словом «контекст». И иметь таких контекстов не один, а несколько. И проводить вычисления в разных контекстах. Вот Ты хочешь, например, в одном контексте, в другом, в третьем, в четвертом провести вычисление. А потом, если у тебя контекст какой-то не нужен, ты берешь, просто удаляешь. да, Присваиваешь это переменно содержащий контекст, какое-нибудь пустое значение, и горбыш коллектор его весь собирает. То есть это очень интересный момент. Вычисления во многих языках, да что во многих, Ну, почти во всех, я так подозреваю, когда ты пишешь какое-то вычисление, код, подразумевается, что это uh-huh. вычисление будет выполняться в текущем контексте. А что такое текущий контекст? Это данное место кода, вот где в телефункции, где-то, ну где да. она выдавится, будет некий локальный контекст, и в рамках этого локального контекста будет производиться это вычисление в том окружении, с теми связями переменных, с теми вещами. Вот. А здесь ты можешь этот контекст таскать как внешний атрибут <laughs> к вычислению, и у тебя получается две независимые вещи. Угу.
2: Uh-huh.
1: Вот, это Понятно, что это можно эмулировать и по-другому, но это да, достаточно интересные моменты.
0: Да. Блин. На самом деле даже это... Прерывать тебя не хочется. Вот. Интересно рассказываешь. Ну Это всегда, когда человек чем-то заинтересован, и что-то он на это делает с энтузиазмом, с интересом, это чувствуется, Видно, слышно. Ну да,
1: как это, как разговорить человек, спросить его что-нибудь о том, что ему интересно. Да, да, да. Это точно. Ну,
0: поэтому я и знаю, что тебя можно в этом плане позвать всегда. Вот. Давай немножко тогда сейчас подведем с тобой такой некий небольшой итог значит, смотри, написание своего языка позволяет как раз и разобраться с другими языками, да, понять, как, что вообще в них происходит и почему именно так происходит. Да и даже и если посмотреть, основном, посмотреть вот, на
1: сравнение основном, с кислым языками. <съем> <съем> Да, О-о-о. с близкими по семантике. То есть я писал диалект Лиспа, оно мне очень помогло mm-hmm. разбираться в других диалектах Лиспа. Да, даже
0: я бы, наверное, сказал, что и потому что ты же писал реализацию языка на других mm-hmm. языках.
1: Соответственно,
0: mm-hmm. это... Позволяет... Конечно, да. Я был вынужден ну, разобраться ну, с ними, да. Да, 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 да. И тут у тебя появляется как, вот, знаешь, это модный нынче язык Котлин, да, mm-hmm. вот как... Почему в нем такие-то вещи появляются, да, почему он вот такой, а не другой,
2: например, да?
0: Ну, или тот же JavaScript, да, или, да любой более-менее э, ныне э, трендовый, хайповый какой-то язык, который не так давно сделан, и у которого не история в течение там, лет 30-40, да, что-то там молодое, то это все понятно. Дальше... Это вообще прокачка, по-моему, просто прям вообще ужасть какая хорошая, да, то есть это прям.
1: Как этот проект просто отлично. Да, просто. это даже
0: я бы даже не то сказал, как, ну, Пэт, это, ладно, да, это само собой. Я имею в виду, это себя уже можно смело называть не кодером, а программистом. Потому что...
1: да, да, может быть, нескромно звучать, но вот да, мы, с... мы сегодня не рассмотрели многие вещи оптимизационные, которые мне пришлось сделать в языке. Например, оптимизация как хвостовых вызовов, так и просто оптимизация mm-hmm. рекурсии. Это вот очень очень интересная тема. Это уже скрытые внутренние фишки, это не семантика mm-hmm. языка, он выполняется точно так же, только вопрос валится он по стоковерфлоу, в каких случаях валится, mm-hmm. каких нет, или ни в каких не валится. Вот это уже вопрос оптимизации. То есть это, ну, это, да. это, это, это одни из самых сложных моментов. Да, Сложный раз вот вопрос это... оптимизации. Что сложнее? Да, оптимизирующий компилятор, вопрос оптимизации. А, угу. Ну да,
0: когда тебе нужно то, что написал пользователь, еще и предугадать, <laughs> к чему он это писал. Ага. Да. Ну, блин, не знаю, у меня прям идея одна родилась – я тебе угу, позже задам
2: <р quadern>.
0: <смех> по окончанию стрима. Хорошо, <смех> хорошо. Вот. Мы сейчас итоги подводим, да? Да, да, да. <смех> <смех> <рег> <рег <warri> вот. Ну, по мне итог один и самый главный. Это те, кто хочет, вот, что называется, прокачать свои навыки именно в программировании. Это вот прям попробовать твой опыт повторить, ну, не прям за тобой, да, пасет параллельно, да, я имею в виду, а вообще вот самой идея это повторить, потому что это прям, я думаю, да не думаю, это прям будет очень отличное вообще понимание разных языков, разных подходов и вообще более, да любой другой язык будет гораздо как ты и говорил, да, обращаться внимание будет на те моменты, на которые до этого ты не обращал, и они воспринимаются уже гораздо по-другому, потому что ты на этом шишку набил.
1: Да. Все правильно.
0: Вот. Ну, э, я думаю. <связь> так, ладно. Э, мы с тобой еще встретимся.
1: У тебя в запасе еще есть языки. Э, ну, как минимум, кожа. <связь> Ну да, 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 конечно, Да и, и не только. Помимо и этого...
0: не только к ложе, да, на самом деле есть о, о чем еще поговорить, и много о чем. А, недавно слушал, кстати, IT-борода, у него был про функциональный язык, про ирланд и чуть-чуть чуть там эликсир. Вот. А, было интересно послушать, потому что я понял, что... Ну, про все обычные языки уже как-то слушать э, набило оскомину. а Вот про что-то такое. У него, кстати, был несколько стримов про 1С. И было интересно слушать какой-то один стрим, зная, что у нас тоже такое было, и сравнивать, да, какие вопросы там обсуждались и на какие мы обсуждались с тобой. На самом деле такие интересные вещи. Ну, ладно. Ой, давай на сегодня мы тогда остановимся, пока ничего не будем загадывать, но надеюсь, не в последний раз мы с тобой еще встретимся. У тебя какое-нибудь заключительное слово?
1: Небольшое. Заключительное слово, э, ребят, если есть идеи, попробуйте. Возьмите просто попробуйте. Вот это, вот это просто такой на Неважно, получится, не получится, попробуйте, раз не получится, может, через год попробуйте, получится. Это очень интересно, это очень по фану. И книжки. Я их перечислил как, как бы, по науке, это книга дракона Сик и в моих представлениях это Сик Тапл и, возможно, книга дракона.
0: Окей, хорошо. Мы про это тоже добавим инфу. Нет? Вот, ну что, спасибо тебе, Андрей, что потратил час небольшим своего времени во время отпуска. Вот. Надеюсь, сильно не будешь за это
1: ругаться.
2: Нет, ну, я
1: только рад. зовите. Пишите вопросы в комментарии под видео. Андрей, если я думаю, с удовольствием их там промониторит мониторит ответят. У кого все. Где нас найти, вы знаете, по контактам, чатики, все обратная связь, да, ссылочки все на реализацию в комментарии под видео Андрей напишет. Обязательно. Все. Всем пока.
2: Спасибо, всем пока.